0: Они взобрались уже на вершину пологого холма. Из-за горизонта высунул свой зубчатый хребет кратер Таричелли, находящийся почти в двухстах километрах отсюда. Залитый солнцем, он резко вырисовывался на черном фоне небосклона. Равнина моря спокойствия почти вся осталась позади. Появились глубокие тектонические трещины. Из-под крупного песка кое-где выступали базальтовые плиты, через которые вездеход переползал с трудом, задирая нос, словно яхта на волне, а потом тяжело валился вниз, будто собираясь лететь кувырком в бездонную пропасть. Пиркс заметил очередную ретрансляционную мачту, бросил взгляд на прижатый к колену планшет с циллоидным верхом и приказал всем надеть шлемы. Теперь они могли разговаривать только по внутреннему телефону. Оказалось, что пустыня может швырять вездеход еще сильнее, чем до сих пор. Голова болталась в шлеме, как ядрышко ореха в полупустой скорлупе. Когда, наконец, они спустились ниже по склону, зубчатый кратер Тричель исчез, закрытый ближними холмами, и почти одновременно пропал из виду правый сосед. Еще минуты две они слышали его позывные, потом волны, отраженные от скалы, исказились, и наступил так называемый «мертвый радиоштиль». Смотреть в перископ, когда на голове шлем, очень неудобно. Пирксу казалось, что он либо выбьет иллюминатор, либо разобьет окуляр. Он делал что мог, стараясь не потерять обзор, Равнина, усеянная обломками скал, колыхалась в такт с толчками машины. Перед глазами в хаотическом смешении мелькали черные, как уголь, тени и ослепительные поверхности скал. Внезапно крохотное оранжевое пламя прыгнуло во мрак далекого неба, замерцало, сжалось и исчезло. И снова блеск немного поярче. вскрикнул: «Внимание! Вижу какой-то взрыв!» и принялся яростно крутить ручку перископа, отсчитывая азимут по прозрачной гравировке стеклянной шкалы. — Изменить курс, — рявкнул он. — Сорок семь, запятая, восемь, полный вперед. Водитель понял его, хотя так командует, собственно, на космическом корабле. Обшивка и все узлы вездехода спазматически вздрогнули, и, развернувшись почти на месте, машина рванулась вперед. Киркс поднялся с кресла, потому что, когда он сидел, толчки отрывали его от окуляра. Новая вспышка, на этот раз малинового перестого пламени. Однако источник вспышек или взрывов — находился вне поля зрения, скрытый хребтом, на который они взбирались. — Внимание, — сказал Пиркс, — подготовить личные лазеры. — Доктор Макорк, подойдите к люку. По моей команде или в случае попадания откройте его. — Водитель, сбавьте скорость. Холм, на который карабкалась машина, вздымался над пустыней, как голень какого-то лунного чудовища, наполовину погруженный в крупный песок. Гладкостью эта скала и в самом деле напоминала отполированный скелет или гигантский череп. Пиркс приказал водителю въехать на вершину. Гусеницы заскрежетали, словно сталь царапала по стеклу. «Стоп!» — крикнул Пиркс. Вездеход, резко затормозив, клюнул носом в скалу, закачался. Амортизаторы застонали от напряжения и замерли в неподвижности. Пиркс вгляделся в неглубокую котловину, охваченную с двух сторон вытянутыми в виде лучей каменными осыпями древних магматических потоков. Две трети обширной впадины лежали под ярким солнцем, последнюю треть окутывал саван абсолютного мрака. На фоне бархатной тьмы, как сатанинская драгоценность, угасал в красном свечении наполовину распоротый остров какой-то машины. Кроме Пиркса его видел только водитель, потому что броневые заслонки иллюминаторов были опущены. — Пиркс, по правде говоря, не знал, что делать. — Это какой-то вездеход, — раздумывал он. — Куда он шел? — На юг? — Видимо, из группы строительства, но кто же подбил его? — Сетабр? В таком случае мы стоим здесь на виду, как кретины, надо укрыться. — Но где все остальные вездеходы — северные и южные? — Готов! — крикнул радист. — Он переключил рацию вездехода на внутреннюю сеть, чтобы все могли слышать в шлямах принимаемые сигналы. Оси — портативный обвал. Стена — лена Повторение — повторное излишне. Доступ по то. поликристаллическая метаморфизация, — загудел в наушниках Пиркса голос, выговаривающие слова отчетливо, монотонно и без малейшей интонации. — Это он! — взревел Пиркс. — Сетавр. — Алло, радист, пеленгуй! Быстро пеленгуй! Давай пеленг! — Черт, побери, пока он еще передает! Он орал так, что его оглушил собственный крик, усиленный замкнутой полостью шлема, не ожидая, пока радист очнется, он прыгнул, согнувшись под купол, схватил двойную рукоять тяжелого лазера и стал поворачивать его вместе с башенкой, прильнув глазами к окуляру прицела. Тем временем в шлеме гудел низкий, как бы немного грустный, размеренный голос. Трудно двукислые вискозные недокрашивания, а не раскрышечные сегменты без новых седлообразных включений. Бессмысленная болтовня, казалось, ослабевала. Где этот чертов пеленг? Пиркс, не отрывая глаз от прицела, услышал неразборчивый шум. Это Маккорк бросился вперед, оттолкнул радиста, послышалась какая-то возня, и тут же в наушниках раздался спокойный голос кибернетика: "Азимут 39 и 39,9, 40 0, 41, 42. Передвигается, понял Пиркс. Башенка поворачивалась вращением рукояток, и он вращал их так, что едва не вывихнул руки. Цифры ползли лениво. Красная черточка переварила за сорок. Внезапно голос Сетавра перешел в протяжный визг и умолк. В тот же момент Пиркс нажал на спуск, и в полукилометре ниже, на самой границе света и тени, скала брызнула сверхсолнечным блеском. В толстых перчатках чудовищно трудно было удерживать рукоятку в неподвижности. Пламя ярче солнечного ввентилось во тьму котловины в нескольких десятках метров от гаснущего острова, остановилось и, разбрызгивая окалину, пробилась дальше, выбросив две метелочки искр. В наушниках что-то бормотало. Пиркс, не обращая внимания, резал все дальше этой линии тончайшего страшного огня, пока она не разбилась искристым радиантом на какой-то каменный столб. Перед глазами вращались все разрастаясь багровые круги. Но сквозь их танец Пиркс заметил ослепительный синий глаз, меньший, чем острие иглы, который раскрылся в самой глубине мрака, где-то сбоку, не там, куда он стрелял. И прежде, чем он успел нажать на рукоятки лазера, чтобы повернуть его вместе с турелью, скала у самой машины плюнула в них жидким солнцем. Полный назад рявнул Пиркс, рефлекторно подогнул ноги и в результате перестал что-либо видеть. Впрочем, он ничего бы и не увидел, кроме этих багровых медленно ползущих кругов, которые становились то черноватыми, то золотистыми.